0: 这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。嗨， Hi, 我是依晨，欢迎再次回到小学生诊疗室。今天好吗？孩子考试完了，有没有觉得肩膀松了很多？哇，呼吸起来都感觉空气是甜的。希望没有这么夸张。那其实啊，我想要跟大家分享的是，如果呢，我们是真的是一个重视长时间价值的家长。其实，在考试完，怎么样带着孩子去回顾这一段学习的历程，醒思考完的结果，然后归因，看看到底这样造成这样的结果原因可能有哪些，然后在下一次考试来临之前再做出调整跟改变，其实才是真的是长期可以获取价值的方法。那其实啊，就是我当老师这么多年，我现在其实还常常会曾经被一个画面震慑到，就是放学回家，然后低年级小朋友分享妈妈，很开心的时候，妈妈呢就先从书包里面掏出考试卷，一看。九十八分，你为什么九十八分？这两分到底是怎么样失去的？这一题不是已经讲过很多次了吗？你到底有没有检查？为什么这一题还会错？我在旁边真的都是深呼吸一口气。好，所以啊，想要跟大家分享怎么样看待孩子的历程类型。其实第一个就是想要跟大家分享的，就是这种最令人心疼的孩子。也就是说，这样的孩子他是真的很努力，可是考试有可能多很多的因素，可能是当天身体状况不是很好，可能是比如说今天的活用题比较难，或者是题主题一题错，后面延伸都错。我相信大家哈，家长大家应该都有类似这样的经验。有的孩子是当考试考试卷发回来的时候，看到的当下就已经挫败的大哭。已经崩溃了，自责了。那我想问问大家，如果你是这孩子的家长，你会对他说什么呢？其实我觉得这个答案并没有所谓的对错，就是价值观的选择。不同的孩子、不同的家长、不同的状况、不同的年年龄，可能选择的话不太一样。但我其实常常觉得啊，生养孩子真的是一个获取礼物的过程。我们怎么样对待这个孩子，其实有时候就反映出我们自己内心的焦虑，还有我们自己是怎么样对待自己的。你是对自己非常严格的人吗？你要求自己每件事都要做得很好，如果没有达成，你会非常的自责、苛责自己，甚至怒骂自己吗？所以啊，其实我们会呃讨论几种方法哦。曾经我就问过家长或老师们，诶，有些就会说哦好，我们会安慰他。那安慰的方法是什么呢？哎呀，这次考不好，下次再考好就好啦。大家想想看，如果你是这个孩子，这个安慰好像有点用，好像又没有太多作用。哦、嗯，或者是啊，不、嗯、要难过了啦，哭什么哭？<笑>这个就感觉哎、欸，好像还否定情绪。那其实现在大家对情绪的态度都还蛮成熟的哦。其实情绪它是一个自然的过程，重要是我们看到情绪背后的原因是什么。那我们会接纳情绪，允许情绪，尤其有时候难过的时候哭一哭，心情会好一点点。好，或者是你看你现在哭有什么用？就是你是那时候不够用功才会这样啊！哦，再一次哦，苛责是没有办法带来觉知的。你拿已经发生的事情，拿过去来惩罚现在当前的孩子，是没有办法一起走到未来的。所以其实这些你会发现，那孩子就会越哭越大声。然后可能就越离越远，然后慢慢的有什么话可能也不愿意跟你说哦，所以这其实爸爸妈妈，我觉得这是一个要嗯去学习重新学习怎么样跟孩子看待他的情绪，然后怎么样去跟他说话的一个过程。好，那通常我们会说，诶，可以先同理他。好，所以大家可以发现呢、啊，这几集我们有长期的陪伴。诶，我们真的看到孩子真的好努力哦，一回来真的上了一整天的课，写完作业还真的就是很愿意的坐在书桌前，然后用心的把课本打开在那边复习。我们这样陪伴的过程，真的看到孩子他付出了多少的努力，他是多么用心的准备。好，所以我们可以说，哦、呃。妈妈知道你很难过，爸爸看到你这么努力，考了这个分数，可是不是很满意。我相信你一定非常失落。当你发现啊，你讲出孩子的情绪，孩子就会好像有一个钥匙打开了门，他就会突然眼睛，你会发现他眼神就其实不太一样，可能会看向你，或者可能动了一下。然后，也许他就像一个开关打开，可能哭得更大声，更愿意宣泄情绪。OK， 好，那当我们这样子看到他的自责啊、懊悔啊、后悔等等等，好，情绪已经先呃被接纳了，而且他有被肯定了他的付出，他有被看到他努力的付出，然后慢慢的，我们在等到情绪过了之后。再来跟孩子好好讨论，哎，那这次为什么会有这样的结果？我们下次有可能做哪些的准备，可以避免这样的结果，或者是改善这样的结果？你要前面的情绪有被接纳了，有被疏通了，或有被接受了，有被允许了，你后面跟他说理，或他才会嗯接受，而且他才会有那个动力再次去驱动。OK， 所以这是第一种，就是我们通常说的，他真的很努力。哦，确定他真的很努力，但是真的考试不如预期，那怎么样跟他好好的安慰？那我知道，就是很多家长就可能会说，哦，我们家就不是这样，就是你已经跟他说要要复习了，然后三推四阻，然后考试的时候跟他说可能要怎么样，然后他就是呃，可能固执啊，或者是没有照着做啊，等等等等等等。我不相信爸爸妈妈这边的那个意见想法一定很多，对不对？好，那如果是这样的情况啊，哎，嗯、呃，大家还记得，其实我们有跟孩子做了一张自我复习表，对不对？那时候。孩子其实有写下他预期的成绩，要注意哦，是孩子自己预期的哦，不是爸爸妈妈说，哎，你每科都给我考一百分，对不对？好，那拿出来，那我们来看一看，哎，你哪几科有达到哦、呃、目标 ？OK， 哇，这几科你有达到你自己的标准，嗯，很不错。那再来，我们好好看一看，那哪几科没有达到预期的目标呢？原因可能是什么？那这里要特别跟大家分享是，就是我们常常会跟孩子说，诶，考九十几分跟八十几分，但是孩子的考题呀、啊，难度是呃不一定的，所以看几分来衡量他的有没有达到标准，其实不太准。比较准确是，有些老师会给呃一些考试的集聚，也就是说，诶，一百分有几个人呐、啊？九十几分有几个人呐、啊？八十几分有几个人？看看孩子在哪一个部分，甚至于把。考试卷拿出来，一题一题好好审视一下。哎、欸，这一题真的是比较难。OK， 好，这一题是初心，没关系，就是人总是会有初心的时候。好，这個、初心还在就可以容许的范围里面，也不要要求孩子全部都不能初心嘛。好，那再来这个呢？哎、欸，这个是应该要看的，应该要复习的基本题，可是却没有答到。哦、我们可以这样一步一步跟孩子去看到原因，然后把它写在下一次哦，写在复习表的下面。哎，这次没有达到的原因是什么？下一次可以做出什么样的改变？等到期末考，期末考大概是一月的时候，再把这张表拿出来。哎呀，你看，你上一次就是习作不够深入的复习，你就随便翻一翻而已。那下一次可以怎么样哦？我们可以真的把它拿出来写一写，哦、呃，上一次的错误，错误既然已经发生了，那错误又希望让它很有价值，那一定要做出一些行动上的改变，这样子行为改变，然后性格才会改变，习惯才会改变，后面的命运才会改变。好，那如果是第二种，就是他可能有一些嗯小小的错误啊，或者是有几颗，我们可以带着孩子这样不断去思考，其实也在帮助孩子建设他自己后设认知的过程，让他去看到，就是站在比较高的地方去看到哦，从考试前两个礼拜到考试完，然后跟考题，诶，这段期间我到底在做什么？哦，让他的灵魂回到他自己的身体里面去看待这段期间，哦。养成看待长时间哦的过程。好，那刚刚讲到就是，哦、嗯，我们其实会容许孩子就是有一点点粗心的扣打啦。哈。我相信，可能有些家长觉得不行，就是一定就是要非常的细心。我觉得这也没有所谓对错，好，只是说我自己会会去想说，呃，先因为孩子他毕竟是孩子，那他这些。课程领域其实才刚刚学而已，他不像我们大人，可能长他二十几岁、三十几岁，甚至四十几岁，我们已经在长期的这个过程中已经练习了很多次，所以像数感啊、敏锐度啊，或甚至于呃……我可能甚至知道老师可能出哪些陷阱，我都一眼就可以看得出来。那同理可证，像我们大人在学一个新的领域，呃，例如说像我学习 p o c k e t 对不对？哦，也有吃螺丝的时候，有没有讲好的时候，也有可能。或者是我新学一个新软体，总不可能刚开始就百分之百掌握。好、哦，所以其实我会让孩子有一点点，就是粗心的一些呃范围内。尤其在考试的时候，他其实是呃很紧张哦。也许有时候他一天早上可能要考两科三科哦，他可能会有点疲惫。所以我自己会是给孩子有一点点。弹性在，而不会要求说，哎，不行，完全都是要百分之百一百分，哦，或者是完全不能有粗心的空间，哦，因为我们知道给他一点弹性，他比较不会那么紧张，哦，如果一紧张，其实很容易失常，或者是可能本来可以会的，一紧张，头脑全部都把能量拿去紧张了，哦，那就没有办法有余裕可以好好的思考。好，那这是第二种，就是呃有好有坏有进步，可能有一些小缺点，我们可以带着孩子这样子用事实，然后用复习表上面这样长时间每天每天的过程，然后让他去思考到底哪里自己还没有做得好，那下次可以怎么样进步？那不要忘记哦，如果有好的地方也要大力的称赞。好，那讲到称赞呢、啊，其实我觉得也蛮有趣的哈，因为有些孩子哇，我们真的这样陪跑了一段，真的发现哇，老师好敬佩你哦，你真的进步很多，你真的很有努力。那你考了这样子这么棒的成绩，就是跟自己比，已经考这么棒了。回家之后哦，家人有没有称赞你呀、啊？那你就会发现孩子就苦瓜脸，他说我妈妈说。哎呦，天是要下红雨了哟！怎么考这么好？<笑>所以各位家长，你要去思考一下，其实称赞也是要学的。就是，嗯，我知道很多家长会真的很担忧哦，或者是会很担心他什么得意忘形啊，太骄傲啊。所以称赞一点点，后面还会加哦加一大堆的说教哈、哦。所以，比如说比较不好的句型就是，哇，你这次考的真的很好诶、欸。哦，但是你会发现那个但是一下去，小朋友的专注力，你知道大家就集中在后面的但是你后面前面的称赞其实就没有太多的作用，或者是我们我们刚刚讲那个什么天要下红雨，其实它是一种，嗯，有一点就是呃、嗯，野雨嘛，或者是有一点就是呃、嗯，就是刺刺激他，就是你不是真心的想要夸奖，你是甚至有一点是要。呃，就是刺激他这样子，哦，所以我觉得大家真的是称赞，可能要稍微就是稍微改变一下说话的方式。那这边再提供另外一种，我觉得也是有点伤脑筋，就是那个小朋友真的是苦瓜脸，就明明考得很好，可是回家就是感觉好像反而被惩罚一样。我说，诶、欸，小朋友，你考得很好啊，那你回家妈妈有没有说什么啊？然后他就说，我妈妈说。对嘛，你就可以考到这么好。那你之前什么都没有考好？反正所以就是你之前没有努力。那你既然可以考这么好，那你下次要考这样哦。<笑>大家可以感受到吗？就是。我觉得这一届就是我们这一代的那个家长啊，就是嗯，有时候会有一点点辛苦，是因为其实不断的很多价值观在改变哈，或者是时代潮流，要学东西好多，新的价值观，正向管教，不能体罚，等等等等等等等等，或我们小时候就不是被这样子对待长大的，但是我们长大之后又要用学习另外一种方式去对待现在的孩子。我真的觉得是有时候会有点辛苦啦，包括我自己在当老师的过程，就是其实也是这当老师这职业带给我很多学习的机会。好，所以这边呢，我就帮他整理，就是比较 OK 的称赞的方式哈、哦，就大家分享一下。好，首先我们就先从具体的事实先说。哇，我看到你这一次真的进步很多分哦。那这几天妈妈也看到你哇，一下课就在就坐在书桌前面，很认真、很踏实的复习啊、哦。你会发现孩子就会，妈妈真的有用心在关心我，她真的有花时间在，呃，就是观察我哦。妈妈真的有放时间跟注意力，就是其实爱就是不怕嘛，反放花时间在她身上，希望她可以更好嘛。好。然后呢，接下来哦，重点来咯、哦，你先讲完事实之后，好、哦，通常啦，我就会指出他这个他这个行为，就是有一点点灌迷汤，给他靠扣,扣一个就是品格在后面。妈妈觉得你真的是一个很负责，我真的觉得你真的对课业尽全力，我觉得你对课业真的是很用心的孩子。哇，你看这个帽子一扣下去，他下次就嗯，我是一个很负责的孩子，所以我下次做事情也要很负责，有没有？哦，然后最后呢，啊，妈妈真的以你为荣，对不对？哦，或者是妈妈真的很爱你，就是不要吝啬说爱，就是你嘴皮子其实稍微动一下，孩子收到你的爱，哇，他就会真的会觉得。啊，很开心，就是当你这样讲，或者是你听我这样讲的时候，都会觉得哇，好感动哦，鼻子有点酸酸的，或心暖暖的，对不对？然后抱一下哦。那刚开始有些家长可能会比较害羞，没关系，你可以先做前面那两部分，对不对？后面说，嗯，妈妈真的觉得你很棒，你可以先含蓄。哦，但是到最后，就是我觉得真的不要吝啬去表达爱，因为我们生养孩子，并不是我只是希望他变成学霸啊，他赚大钱啊，其实我们真的很爱他，希望他有好的生活。可是如果我们只是常常打骂他，或者是苛责他，要求他，其实有些孩子他其实感受不到爱耶。而且有的孩子甚至会迷惘，是不是我考的不好，爸爸妈妈就不爱我了？甚至会这样。好、哦，所以再复习一次哦，大家回去给功课练习一下，好不好？拜托哈、哦。好，先指出他的呃具体行为，然后指出他这个行为是怎么样的品格，或者是是怎么样的呃模范哦。然后最后呢，表达我们对他的感激也好，尊敬也好，欣赏也好，哦，以他为荣也好，哦，爱他也好，都可以，自己大家随便就是去调配。那偷偷说哈，这一招其实对老公也蛮有用，其实对任何人都有用啦。就是你因为你是真心的，你不是就是呃假惺惺这样，所以他别人会感受到哇！你看光讲话幸福生活就幸福不少哦，请大家务必把它学起来，然后经常练习，练到就是如火纯青，脱口而出，然后自己都很感动，然后可能觉得哇，好开心，好幸福，身边的人也幸福。OK， 好。好啦，那我们刚刚讲了两种孩子哈，第一种是挫败的孩子，他很努力但挫败；第二种是哎有好处有有进步，可能可能也有退步哦，那就真的是用事实带着孩子去看哈、哦，去客观的看待这一段期间的努力跟成长。那第三种呢？哦，我相信蛮多家长就会开始问啊，哎，医生老师，我的孩子他完全不在意成绩，都要大人三催四请去。或者是他就是真的是考得非常的糟糕，但本人一点都不以为意，等等等。好，那其实啊，我看到这一种孩子的时候，其实会比较沉重一点。就是，嗯，这样子造成这样的孩子啊，其实我实际上遇到的状况也有很多。那我相信，其实大部分的孩子一刚开始也会希望自己有好成绩，学习好，并不是狭窄狭隘放在成绩上面，而是在学习上面。哦，因为其实我们到学校来就是学习这些说读听写算，为了因应用之后的生活，或者是我现在生活其实常常就会用得到了。那孩子其实大部分他也会希望他可以有好的成绩、好的表现、好的学习被称赞。好、哦，那但是有些孩子他会假装不在意，哈、哦，可能有一种是他不假装不在意，哦，他就觉得好，他心里面可能有一些困难，他可能觉得他达不到，所以他就借由不在意来武装自己，这是一种。那我曾经有教过那一种孩子是，是他很担心，他如果尽了力之后没有办法达到大人的期许。那他会更失望，他会让大人对他更失望，所以他与其努力，不如就刚开始就放弃了。然后他就有一点是防卫机制，就觉得说不是我不行哦，是我没有努力哦。如果我努力的话，可能会很厉害。可是我现在就是不想努力，就是他借由不想努力、不在乎去逃避可能会有的结果，跟大人哦会对他能力的失望。那些失望呢，比起就是大人。就是他不努力的失望还要更深，所以他就会假装好。所以那第三种就是有些孩子是比较嗯想、呃、的比较特别一点，他可能觉得诶为什么一定要学这个，这个又用不到。然、哦、后也有这样的孩子，所以呢，我想如果是这样的孩子啊，其实最根本的应该是大家要去跟孩子聊一聊，或去观察他，看看他是哪一种类型，他不在意的原因是什么。好，那如果是我们的话，其实学习动机三元素就是会让孩子知道说，诶，这些课业上面的东西其实跟你有关哦。比如说我们要去旅行，你就要学会算票价或者是算时间哦。所以你学会这些，你才可以带到带你到更远的地方去，这跟你有关。第二个是，诶，这些东西我们有没有办法把它调到比较简单的部分？让他可以上手，让他先有一点点成就感之后再往前进。好、哦，所以第一个是有关，第二个是我能，就是让这个孩子是可以踏出成功的第一步。哦，不管那个任务多简单多小，先成功第一步。哦，慢慢的引导他。哦，如果他已经很多不会了，通常是高年级的孩子，或者是已经比较大年纪的孩子。真的是需要家长，就是好好的陪伴他、鼓励他，哦，就先不要打骂他，先让他有信心，一点一滴慢慢的。那第三种是，诶，我对这件事情是有没有自由的？哦，像有些孩子真的对于写字是比较困难的，那有没有可能是你可以用说的，或用画的，用别的方式来呈现等等？哦，我们先哦，从他可以开始的部分，然后让他有自由的空间，可以让他去选择，而不是诶，你回来就是要就给我写评量，给我写自修，给我写考卷，然后一回来就是到安心班到八点半，然后回家再继续写。哦，那我想这样长期的那个时间压力，真的孩子真的会很觉得很累，然后他会觉得可能过劳，所以身体哦也没有休息够，心情也不好，哦，那这是长期以来累积下来的。哦，所以像我们说到这个完全不在意的孩子，可能真的要先去探究他的原因，先从他的学习动机开始，这件事情跟他有关，让他知道哦。然后第二个是，诶，这件事情可不可以先有？他先从他可以做到的一小部分开始。第三件，这件事情可不可以有一点点自由？好，那当然也是有一些孩子是他可能目前还不太能够学。好，那我们以经前面已经说过了，其实我们现在课业主要还是在呃国术音设置，就是这些比较呃呃认知性的课程。好，所以有些孩子。我们做多元智能理论，它的长才可能在别的地方。那重要是，我们就看它的进步。好，那跟大家分享一个，就是呃，我像我有一个孩子，就是他曾经是过动，然后他专注力比较不稳。所以呀、啊，像呃，到四年级的时候，有一个单元是三位数乘以三位数。当你去观察他的时候啊，他真的是因为他专注力不是很很很很好，所以他在每一位对完之后，他算完哦个、呃、位乘以上面的三位数之后，他下面就会忘记他到哪里去了。好、哦，而且他那时候情绪波动也比较大，然后妈妈就会非常的紧张，觉得哦小朋友这个基本的都不会怎么办？怎么办？怎么办？那我就先安慰妈妈说，她现在的状况啊，她情绪还不是很稳定，然后学习能力也是比较弱一点点。不然我们先就是先确保她大概知道这里面的概念是什么。那我们先啊、呃，这边先放下，先从她可以的开始。所以我们就把这个单元先放下，然后等到过一阵子，其实也没有很久，就是越靠前，诶，孩子他的呃自信心有了。然后，呃，他的态度啊，跟他的习惯啊，跟他的情绪啊，都明显提升了。诶，那个时候要两个礼拜学习的这个单元，一个下午就全部都补起来了。哦，所以有的时候我会觉得，嗯，怎么去看待时间呢？怎么看待孩子的成长？其实最重要的就是孩子的兴趣跟他的动机，如果我们可以维持。好，后面其实真的会很快速。那有的时候，呃，像我们教科书啊，或者是在学校的课表，就像是一台就是已经表定时间的列车，它时间到了，它就可能就开走了。可是我们有没有可能是在帮孩子多开几辆车？有时候稍微等他一下，给他一点空间，给他一点时间，给他一点支持。不管什么时候，他愿意搭车，都有车可以等他。可能他的发展还没有到，或者是他的专场可能不是在这个短暂狭隘的学科。好、哦、像其实我认识蛮多，可能他的学习力不是非常顶尖。可是你会发现哦，一个孩子，我们看他的样貌其实很多元。诶，有些孩子他人缘就特别好，他特别有表演戏剧的天分。所以呢，其实在我们学校会特别帮他创建一些舞台，让他有表演的机会。那在家，爸爸妈妈我们也可以多多鼓励他。或是帮他找到他喜欢的、他擅长的，哦，去发展哦，千万不要就是在他的短处上面不断的绕圈圈，不断的要求他，然后把他的学习动机、兴趣跟热情全部都消灭了，那就非常的可惜。好，所以呢，断考完哦，可能是几家欢乐几家愁，但千万不要急着责备。哦，其实我们看到的很多不是有问题的孩子，只是一个孩子他遇到了问题。那我们爸爸妈妈永远是孩子的加油队、拉拉队，要站在孩子的呃立场去看看他是不是需要帮忙，不管是学习策略、学习态度，还是他有其他的想法。那就在这样子一次一次的计划实施。然后反思调整的过程，其实我们就教会孩子，你看爸爸妈妈教会你，我们真的以身作则，很认真看待学习这件事情，很认真的希望给你辅助，那这些全部都是爱的表现。那千万不要忘记，可能有的时候我们需要责备，这是难免的。可能孩子他没有付出全力，或者是他可能有些状况。那但是如果责备完之后，千万要告诉孩子，就是。爸爸妈妈爱你是没有条件的，不管你的成绩好还是不好，哦，不是因为你成绩好，爸爸妈妈才爱你。其实爸爸妈妈爱你，就是因为只是你是你而已。那不管你的成绩好还是不好，你永远都是爸爸妈妈的宝贝，而不要把成绩好，爸爸妈妈才爱你这两个。产生挂钩，哦，让爸让孩子感受到你对他无条件的爱，其实是很大的安全感跟向前进的一个动力。那呃，最后想分享一点，如果有些家长会问我啊，可是如果他成绩真的很弱，我不在家里又没有办法协助他，那该不该让孩子哦、呃、去安亲班，或者是课后辅导班，或者是补习班等等？那我觉得其实嗯没有说标准答案，但我可以提几个点，大家可以去参酌思考看看。好，第一个，当然如果说孩子真的是呃需要协助，那我相信有些专业的安亲班或者是补习班是可以提供协助的。那在去的路途其实会有时间的成本，还有上课的时间。那安亲班跟补习班它其实是一种加强学习，所以学习完不是就没事了，它其实。也是很重视他上课的专心度，而且安心班班跟补习班也会有哦、嗯、之后的功课或在课堂上会需要有一些练习的习题，好，所以短时间之内，我觉得如果有些孩子他是需要的，我觉得是可以的。但如果这个孩子他天生他可能的问题是在于上课没办法专注，或者是听讲的呃效率太差，那真的就是要对症下药。好、哦，所以大家可以平量看看孩子的状况，然后做一个整体的思考，然后做决定。那如果真的要选择安亲班或课后辅导班啊，或补习班，当然立案啊，跟他的场景、他的安全性，还有他的理念啊，哦，还有师生比啊。那。如果是我们请安亲班补习班来协助，其实不是我们就把所有的责任就交给安亲班老师，因为安亲班老师这样实在是太辛苦了，而且其实这样对我们自己的孩子也。不好哦，因为兼职无法外包，所以回来之后我们还是要关心一下我们孩子的作业。你可以翻翻他的作业，问问看，诶，你在安心班的时候老师是怎么样指导你的？那你这边错这么多，是不是因为你上课的时候没有认真？哦，真的没有办法把所有的责任就是放在老师身上或者是安心班老师身上啊、哦。我觉得这些都是一个协助孩子可以学习更好的人员。那唯有这。这些人员、哦、哈、师生亲、亲三者都有共同的目标，彼此互相合作，然后才可以前进。好。希望这一集呢，可以带给你一点想法。那如果是已经反省完，也做好下一次的计划，或者是诶，怎么样，可以希望下一次可以有更有进步，那不妨就是趁着假日，孩子考完稍微轻松一下，聊聊天，或者是找一部电影大家一起看，或者是找一些书。那下周开始，我们也会开始一系列诶。在。这一次考试是发现孩子学习态度跟习惯上的问题，那我们平常在阅读、在学习上面又可以做些什么哦？治标完成，接下来我们就可以谈谈该怎么治本了。好，希望今天的节目对大家有帮助。如果大家有任何疑问，或者是有想啊、呃、有写有想要其他问题要问的，欢迎到粉丝团“小学生诊疗室”来跟我互动。那我们这一集就到这边喽，拜拜。you